0: Herkese merhabalar. Bugünkü konuğum Gözde Şekercioğlu. Hoş geldin Gözde. Merhaba Deniz. Gözde bir sosyal girişimci, eğitim, endüstriyel tasarımı sosyal girişimciliği en aile şekilde entegre etmekte olan, ilk tanıştığım andan itibaren hep ne yapmak istediğini çok iyi bildiğini gözlemlediğim bir kişi kendisi. Önemsiyoruz'un kurucusu. Kendini tanıtabilir misin eğitimini ve önemsiyoruz girişimine kadarki süreci?
1: Tabii. Teşekkür ederim öncelikle davet için. Ben Anadolu Üniversitesi'nde endüstriyel tasarım okudum. Sonra Bilgi Üniversitesi'nde tasarım yönetimi eğitimi aldım. Yurt içi, yurt dışı farklı kısa dönem programlara katıldım. Ve önemsiyoruz'a kadar daha çok tasarım alanında Çalıştım. Profesyonel hayatım daha çok tasarım ofisiyle başladı. Ardından tasarım yayıncılığı vardı. Onu da büyük bir firmada kurumsal iletişim ve pazarlama departmanı takip etti. Ve buralardan doyduktan sonra da istifa edip aslında Önemsiyonuz'un temellerini attım diyebilirim.
0: Neler yaptın?
1: Şöyle oldu, istifadan sonra ben kendi freelance işlerime başladım. Dergi, editörlüğü, yine tasarımla ilgili etkinlikler yapmak, yazılar yazmak gibi. Ve eş zamanlı olarak da aslında farklı vakıf ve derneklerde gönüllülükler yapıyordum. Bunlar ağırlıklı sağlık alanındaki dernekler vakıflardı. Ta ki bir gün Türkiye Çocukları Yeniden Özgürlük Vakfı bünyesindeki İçeride Çocuk Var projesine kadar... Orada aslında adli sistemdeki kadınlar ve onların 0-6 yaş çocukları ile ilgili derinlemesine bilgi sahibi olmaya başladım ve aslında çocukların içeride dışarıdaki çocuklara göre koşullarının değişkenlik gösterdiğini, bazı durumlarda oyuncak erişimlerinin sınırlı olduğunu öğrenmemle beraber aslında ne olur da oyuncuğa erişebilirler ve istedikleri oyuncaklar onlarla olabilir ve diğer çocuklarla eş gelişim göstermeleri için neye ihtiyaç var? Gibi böyle sorular geldi arka arkaya. Bu benim için bir problem tanımıydı. Ve ilk kez bunca yıl gönüllülük yaptığım çalışmalarda mesleki bilgi birikimimin toplum yararına bir faydaya dönüşebileceğini deneyimlediğim o andı aslında. önemsiyoruzunda temelleri böyle atıldı.
0: Önemsiyoruz'a gelmeden önce bu sivil... Toplum örgütlerinde çalışma, gönüllülük olayı nasıl gerçekleşti? Nereden geldin aklına? Nasıl başladın bu süreçleri? Onları anlatırsan sonra önemsiyoruza doğru ilerleyelim istersen.
1: Tabii. Tabii. Sivil alanda gönüllü çalışan bir ailem var. Ağırlıklı olarak ben üniversite mezuniyetimden sonra daha çok bu konulara eğildim. Tasarım Geleneksel bir tasarım eğitimi ve aldığım eğitim, endüstriyel tasarım yani sanayinin içinde ürün geliştiren bir rol üstlenmekle çok yakından bir ilişkim olmadı üniversite hayatımda. Hep sosyal bir organizasyon, farklı aktörleri bir araya getirme, organize etme gibi taraflarda daha çok becerim ve yetkinliğim varmış. Bu sebeple yan yollar aradım kendimi hep. Uyan yollarda sosyal sorumluluk projeleriyle, sosyal fayda projeleriyle, sonradan dönüp baktığım zaman sosyal girişim yolculuğunda gidebilecek fikirlerle kesişti. Aslında kendini gerçekleştirmek için sosyal alanda bir şeyler yapıyorsun. Gönüllü olmandaki bir insanın motivasyonlarını en başında kendini iyi hissetmek var. Aslında mesleki bilgi birikimimle tatmin olmadığım bir alandan duygusal tatmin arayışına girmek aslında bu. Gönüllülüğün kendisi benim için. Ben biraz daha duygusal olarak doyma ihtiyacı içindeydim o zamanlarda.
0: Peki aileden geliyor diyorsun. Biraz aileni de anlatabilir misin?
1: Tabii. Ben 4 kardeş büyüdüm. Kadın dayanışmasını iyi bilirim, didişmesini de. Onun dışında hani ilkokuldaydık. İlk başka bir okula, kardeş okul olmayı ne demek olduğunu, benim giydiğim kabanın aynısından onun da olması, onun da sahip olması gerektiği. Aslında ekonomik adaletsizliklerle Baş başa olduğumuzu, herkes için aynı olmadığını, hayatın ve yardımlaşma ve dayanışmanın önemini daha çok geleneksel bağışçılık kültürü üstünden anlatan bir ailem oldu. Bir şekilde gelir elde edersin ve o elde ettiğin geliri paylaşırsın. İhtiyaç sahibiyle de paylaşırsın, çevrenle de paylaşırsın diyebileceğimiz gene, geleneksel bağışçılık anlattı bana ailem. Hep. Ailedeki hani, sosyal girişim aslında bu yaptığımız şeylerin, kendinizi gerçekleştirirken aynı zamanda ekonomik fayda yaratabileceğini hatırlatan taraf ben oldum. Ama ailemin hep söylediği şey kurumsal bir yerde çalış, orada elde ettiğin geliri toplumsal fayda için kullan. Ama bu ikisi kesişmez çocuğum dediler birazcık ikna etmek zaman aldı ama ikna oldular artık hani önemsiyoruzun birçok konudaki bağışçıları, destekçileri bazen aynı yardımlar bazen kaynak geliştirme tarafında hep yanımda bir ailem var çok şanslıyım ki büyük aile, büyüme ailesi bir de çekirdek ailem var kızım ve eşim İpek zaten karnımdaydı önemsiyoruz büyürken Kunter de her zaman yanımda olacağını en başından beri hissettirdi yanımda da oldu sağ olsun bir espri var bizim aramızda. Ben ilk önemsiyoruz'a başlarken bir altı ay deneyeceğim ben bunu Kunter demiştim. O da tabii ki de ne demişti? Üçüncü altı ayı uzattıktan sonra dedi ki Gözde lütfen bu da böyle bir süre koyma. Devam et bu senin hayatınla çok çok ilişkili ve çok önem verdiğim bir şey. Lütfen zaman sınırın olmasın bu işi yaparken dedi ve işte beş yıla yaklaştı.
0: Nasıl dengeliyorsun? Ev, iş, aile dengesi, bu minik kızın var. Bu dengeyi yaratırken zorlanıyor musun?
1: Çok. Pandemi yokken de zorlanıyordum. Şu anda ne yardımcım var ne de işe gidebiliyorum. Yani her şey evin içinde. Bir ev hanımlığı rolü var, eş rolü var, Gözden'in kendisi var, anne var. Böyle bir sürü rol var hayatımda. O dengeye gelmek için kendime iyi gelecek molalar vermeye çalışıyorum. Bazen denge şaşıyor. Yardım alabileceğim kız kardeşime yetiş diyebiliyorum. Kuntere bugün işe çok geç git ya ya da gitme diyebiliyorum. O esneklik var çünkü onun işinde de. Çok kolay olmuyor o dengeyi tutturmak. Ama hem İpek'le hem Kunter'le hem de kendimle açık bir iletişim kurmaya çalışıyorum. Yani gerçeğimi saklamamaya çalışıyorum. Çünkü mükemmel olmaya o kadar atfedilmiş bir hayat sürüyoruz ki hani en iyisi olmalı, en düzgün, en en en en. Ben pandemiyle beraber en son olduğumu hatırladım. Çok haklısın.
0: Şimdi önemsiyoruz'a biraz geri dönelim mi? Tabii. Önemsiyoruz girişimi 2015 Aralık'ta başladı. Evet. Detaylandırabilirsen çok sevinirim.
1: Meslek alanında çalışırken aynı zamanda gönüllülükler yapıyordum. Bunlardan bir tanesi de aslında önemsiyoruzunda temellerini oluşturan Türkiye Çocukları Yeniden Özgürlük Vakfı bünyesindeki İçeride Çocuk Var projesiydi. E bu projede adli sistemdeki kadın ve onun 0-6 yaş çocuğu ve çocuklarıyla çalışıyorlardı. Daha çok kurum içi anaokulu inşa ediyorlardı ve işte anaokulundaki oyuncakların koğuşa giremediği, koğuştaki oyuncakların anaokuluna çıkamadığı gibi belirli sınırlandırmalar olduğunu öğrendim. Bu bağlamda da koğuşa girebilen oyuncak da olabilir diyerek bir tasarımcı olarak bunu bir problem tanımına döndürdü. Hangi kumaş olmalı, hangi malzeme olmalı, çocuk için hangi gelişim içeriklerine sahip olmalı gibi. O sırada hayatımda bir çocuğum yoktu. Çocukla ilgili bir fikrim de çok sınırlıydı ama bir değişim yaratma motivasyonu vardı. İşte lisedeki en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi psikolojik danışman benim. Onu aradım. "Beraber başlar mıyız bu işe?" Diye? "Başlarız." dedi. Ondan sonra böyle her seyahatte her karşılaştığım anda böyle tesadüf gibi görünen tanışmalar oldu. Mesela Ankara'dan İstanbul'a bir otobüs yolculuğunda, yan koltuğunda 12 yıl tutukluluk yaşamış bir kadın vardı mesela. Ve ben Ankara'dan buraya gelene kadar o yolculuk boyunca aslında içerideki çocuğun hayatında nelere ihtiyaç olduğunu araştırabildim. Ben bir şey niyet ettiğim zaman, Gerçekten karşıma çıkıyor fırsatlar diye. İlginç olmuş
0: gerçekten bu. Bu girişim fikriyle yola çıkarken kendinde inandığı
1: nokta neydi gözde? En inandığım şey ben bir şey yapmak istersem yapıyorum. Sadece devam etme motivasyonu bende çok yüksek bir şeylerle ilgili başladığım zaman. Ben bir şey yarım bırakamıyorum. Ha, bu belki de benim hani bakım <gülüyor> bilmiyorum. Belki bu pozitif bir şey değildir bilemiyorum. Ama. Bir şeye inanıyorsam devam ediyorum. Sadece bu yolda bazı geri bildirimleri kişisel algıladığım zamanlarım oldu. Bana çok vakit kaybettirdi mesela. Kişisel algılamayıp özünü duysaydım, inandığım şeyin arkasından çok daha rahat devam edebilirdim. İşte yapamazsın, bu çok zor bir alan De uğraşma, yapma gibi çok şey duydum duydurmak için. Aslında haklı oldukları taraflar varmış. Çünkü kamu kurumuyla iş yapmak, Beraber çalışmak çok kolay değilmiş. En nihayetinde verdiğin emekle elde edeceğin fayda aynı oranda büyümüyormuş. Çok daha fazla emek verip çok az kişiye erişebildiğin bir alanmış. Onun yerine çok daha taktiksel düşünüp zaten o kişilerle teması olan e, uzmanlara erişmek, belki onların açık kaynak ulaşabileceği programlar yapmak çok daha mantıklıymış. Bunu anladım ama 3 yıl geçti üstünden. Bu yolculukta da neden izin alamıyorum, neden... Tasarladığım oyuncaklar, bu kadar gönüllü insanla beraber geliştirdiğimiz bir program neden kurumlara ulaşamıyor diye hep ısrarcılıkla devam ettim. Dilekçe yazmaya, araştırmaya, kapı çalmaya. Belki de daha iyi bir, daha kolay bir yöntem vardı. Ve insanlar onu söylemeye çalışıyordu. Bana ben onu pek duymak istemedim galiba.
0: Aralık 2015'te kurdun ya bu önemsiyoruz o. Şimdi bugünden... Baktığında Aralık 2020'deyiz ya şu anda. Beş sene önceki Gözde'ye ne derdin şimdiki haline
1: <gülüyor> Sakin ol şampiyon. <gülüyor> <gülüyor> Başarma isteği çok yüksek bir insandım. Çünkü kanıtlama ihtiyacım vardı belli ki kendimi. Bilinmeyen bir alanda sosyal girişimcilikle ilgili Hani herkese yeni bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Çünkü sosyal girişimcilik Türkiye'de de çok yeni bir kavranmış. Ki ben kendimi sosyal girişimci olarak bilmiyordum zaten o sıralarda. Ben bir yıl sonra sosyal girişimci olduğumu öğrendim. Ben sadece toplum yararına tasarımlı çözüm geliştirmek istiyorum falan gibi bir şey söylüyordum. O yüzden birazcık sabretmek ve geri bildirimleri doğru yorumlamak için gerekiyorsa mentorluk almak, işte uzman desteği almak, ben bunları burada neyi duymuyorum, beni iyi tanıyan objektif bakabilecek, birilerine erkenden sormaya başlayabilirdim. Şu anda evet bir yıldır düzenli olarak akıl alıyorum birlerinden Ama 2015'te belki de o aklı daha mantıklı bir şekilde ilerleyebilmek için alabilirdim. Ama bende de öyle bir şey vardı ki 2015'te ihtiyacım yok. Ben yapabilirim. Çünkü ben kendi kendine yetmesi gerektiğini her şeyimiz kendi kendine yetmem lazım. Hani başkasından bir şey almadan, ekonomik olarak, duygusal olarak... Fiziksel olarak kendi kendime çözmeliydim diye bakıyordum 2015'te. Ama şu anda benim bir şeyi yapmış olmam değil mesele. Sonucu ulaşmaksa eğer işbirliği, güç birliği, gerektiğinde durmak sadece. Bazen çözümü getirebilir ayağına yani. O yüzden sakin ol şampiyon derdim.
0: Önemsiyoruz olarak nasıl geliştiniz, çoğaldınız? Kaç kişisiniz?
1: Yüze yaklaştık. Evet. gönüllü olarak. Ekipte dört kişiyiz. Ana bütün işleri takip eden, götüren. Çok değişken konularda çalışmalar yapıyoruz. Bunların içinde eğitici eğitimleri var uzmanlara yönelik. Ebeveyn programları var. sosyal iyi oluş atölyeleri var. Bunlar kadınlara yönelik. Kendi topluluğu olan kadınlar için ya da bağımsız bireysel kadınlar için. Daha çok dayanışma ihtiyacı duyduğunu dile getiren kadın kooperatifleri için mesela. Risk grubundaki kadınlar Ekonomik koşulları zorlu kadınlar gibi gruplarla yüz yüze çalışmak çok daha çalış anlamlı bir şey. Bu sebeple pandemiyle beraber dijital ortamda eğitim programlarına dönüştü bu çalışmalarımız. Kendi içinde komiteleri var önemsiyoruzun. İşte yedi farklı komite var. Bu komiteler kaynak geliştirme de yapıyor, iletişim çalışması da yapıyor, proje geliştirme de yapıyor. Biz aslında gönüllülerden mesleki bilgi birikimiyle ilgili bir destek alıyoruz. Yani bir psikolog lisans eğitiminde öğrendiği şeyleri önemsiyoruza dahil ediyor. Sadece bir insan gücü olarak yer almıyor. Nitelikli bilgisini aktarıyor sürece. Pro bono gönüllü olarak tarif ediyoruz. Hatta 2021 yılında da gönüllülük politikası ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bununla alakalı da bir önemsiyoruz gönüllüsü olmak budur budur budur diye bir deklarasyonumuz da olacak. Çünkü biz istihdamımızı da gönüllüler içinden yapıyoruz. Şu an benim dışımdaki üç kişi de önemsiyoruz. En az iki yıldır gönüllü süt süreçlerde aktif rol alan insanlardı. Çünkü böyle içerden bir istihdam yarattığımızda çok daha verimli süreçler yönetebiliyoruz. Hem gönüllüyken hakim olduğu şeyi profesyonel olarak çalışırken de ikisini birlikte birleştirebiliyor. Gönüllü perspektifinden bakabiliyor her bir çalışan.
0: Ben zaten bu soruyu sana sormak istiyordum aslına bakarsan. Her mecradan insan o zaman gönüllü olarak çalışabilir mi? Mesela ben bir patoloji uzmanıyım. Gönüllü olarak çalışmak istesem ne yapabilirim? Önemsiyoruz çerçevesinde ne yapılabilir?
1: Şöyle, önemsiyoruz da bir lisans eğitimi devam edenler var. Lisanstan henüz mezun olmuşlar var. Bir de uzmanlığı olan insanlar var. Senin gibi uzmanlığı olan insanlar, süpervizyon seviyesinde ya da daha spesifik odaklı, ...bir konuda bize... ...bilgi birikimi dahil ediyor. Yani mesela bir bütçe dökümanı oluşturmamız gerekiyor. E pazarlama bütçesini... ...çok iyi hazırlamayı bilen... ...15 yıllık deneyimli bir arkadaşımızı... ...spesifik olarak diyoruz ki... ...biz bunu yaptık. Sen bu konuda bizi nasıl yönlendirebilirsin? Nasıl güncelleyebilirsin? Öncelikle bir formumuz var. O formu doldurmanı bekliyoruz. Sonra o formu doldurduktan sonra... ...gönüllerimiz içindeki... ...gönüllerden sorumlu olan arkadaşımız... ...seninle bir görüşme yapıyor... Aslında sen neden önemsiyoruza bir bağ kurmak istiyorsun? Çünkü aslında burası bir deneyimleme ağı sunuyor gelen gönüllüye. Birlikte neyi öğrenmek istiyorsun ve neyi katmak istiyorsun önemsiyoruza? Tabii ki sen bir bilgi aktardığın zaman bize eğer ki çalıştığımız bir alanın durumla bir ilişkisi varsa onu yorumluyor olabilirsin. Bu konuda bir yazı yazıyor olabilirsin bilgi birikiminle. Gönüllümüz bir yazı da yazabilir sıfırdan bir projenin geliştirilmesinde fikirden uygulanmasına kadar rolde alabilir. Hatta o proje kapsamında istihdam bile edilebilir. Hı hı. Geliştirdiği proje kapsamında. 59 farklı bölümden insan var. Önemsiyoruz da şu anda.
0: Nasıl projeler geliştirmektesiniz?
1: Şimdi devam eden mesela Sarıyer Girişimci Kadın Kooperatifi ile daha iyisi için güç birliği diye bir projemiz var. Orada kooperatif ortakları arasındaki bağı kuvvetlendirmek ve bir dayanışma platformu kurmak üzere emek veriyoruz. Dijital ortamda bir araya geliyoruz. Aslında onların dijital ortamda bir araya gelmeleri için bir alan açıyoruz. Onları bir pratik kazandırıyoruz. Aynı zamanda bir ürün geliştirme süreçleri var. Kendi ürünlerini üretiyorlar ve satmak istiyorlar. Orada da ürün tasarım deneyimimizle danışmanlığı da kesiştiriyoruz. Hem ürün geliştirme hem psikososyal güçlenme ve dayanışma ikisi beraber gidiyor bunda. Onun dışında bazı vakıflar ve dernekler bizden hizmet alıyorlar. Özellikle online kolaylaştırıcılık konusunda ve çocuk hakları eğitimleri bağlamında dijitale aktarmak için programlarını. Çünkü gelenekselleşmiş STK'lar daha çok sahada çalışma yapmaya alışkınlar. Dijitale çok hızlı geçemiyorlar. Biz onları aslında kolaylaştırıcı bir ekip arkadaşlığı yapıyoruz. Onun dışında kadınların politik temsili üstüne bir hibe yazdık. Umarım gerçekleştirebiliriz. Kadın liderler aracılığıyla yeni bir demokrasi anlayışı ismini verdiğimiz bir proje. Daha çok sivil Toplum Örgütü'nün lideri, bir kadın kooperatifin temsilcisi ya da bir apartman yöneticisi kadının liderlik becerilerini güçlendirerek etrafındaki diğer potansiyel lider kadınlara... Alın açması için yol gösterme projesi. Onun dışında yaşamak istiyoruz diye bir proje var. Banu Kanabeli, Eylem Ejder ve Asena Akan'la beraber. Şarkılara Mektuplar diye bir projelerinin bir ayağı bu. Kadınların yazdığı pandemi sürecindeki problemlerin mektuplara, mektuplarında şarkılara dönüştüğü bir proje. Orada bir partnerliğimiz var. Onun dışında eğitici eğitimleri için çalışıyoruz. Terapi odasından sesler başlığında Eğitici eğitimlerimiz başlayacak. Bu yıl 5 kere yapacağız. İlki 7 Şubat'ta ebeveyn gelişim programlarımız var. Yüz yüze yaptığımız programları dijital aktaracağız. Onun dışında da kadın kooperatiflerinin birbiriyle olan dayanışması üstüne dayanışma ve güçlendirme programımız var. Özetlemem gerekirse biz bu zamana kadar çocuk ve çevresindeki yetişkinler için güçlendirme programları yürüttük. Şimdi bunları online'a taşımak üzere bazen hizmet verdiğimiz, bazen projeyi sıfırdan geliştirdiğimiz ve hibe başvuruları yaptığımız adımlar izliyoruz. Bir tane de şu var ki şu anda benim en heyecan duyduğum projemiz kadının ekonomik bağımsızlığını elde etmesi üstüne. Dijital ortamda yine bir dayanışma ortamı ama bir taraftan da çağrım merkezi sektörüne istihdam yetiştirmek üzere kadınların hem evden hem belirli bir noktadan çalışmasına imkan verecek bir Kariyer planlama, istihdam ve dayanışma şirketi, insan kaynağı havuzu diyeyim ben buna. Böyle de bir projemiz var. Şimdi onun eğitim programını yazıyoruz. İnsanda ilk eğitimler dijitalde başlayacak. Sana kadar da bütün eğitim programını yaklaşık 72 saat video çekimi ve sisteme girişi, bir platformun kurulması işlemleri sürecek. Aslında yılda 20 bin istihdam olan bir sektöre kadınları hazırlamak. Ve belirli bir süre para kazanacakları, istihdam edilecekleri bir yapıya dönüştürmek istediğimiz bir proje bu. Ekonomik bağımsızlık çok çok önemli. Psikososyal iyi oluştan da önemli hale geldi. Derin yoksulluk olan ve daha da derinleşeceği söylenen 2021 yılında daha da zor günler geçireceğimiz söylenen bu zaman diliminde ekonomik olarak kadınlara fayda sağlamakla ilgileniyorum. Ben evet. kişisel olarak önemsiyoruzun içinde.
0: Hepsi ayrı ayrı çok heyecan verici. Gözlemlediğim kadarıyla insanları birbirleriyle buluşturma ve bir sinerji ortaya konulması konusunda senin bir artın var. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ne dersin?
1: <gülüyor> Doğrudur. <gülüyor> çok severim.
0: Günlü olarak çalışmaya başladığın zamandan bugüne insanların yüreklerine dokunduğunuzda en çok hissettiğin anlar nelerdi gözde?
1: İlk aklıma gelen şey şu. Aslında ihtiyaçlarımızın evrenselliği diyebilirim. Ben ilk adli sistemdeki çalışmalarda daha çok birebir çalışma yürüten değilim. Gözlem ya da hani dışarıda psikolog, psikolojik danışman arkadaşlarımızın yaptığı sahalardan dinlediklerimle beraber. Ben de o sırada bir anneydim ve içeride de annelerle çalışıyorduk. Bir yeni anne olmuş kişiler vardı. Ben de 6 aylık anneydim. Belki loğuslo sendromu, belki hormonların birbirinin arasında zıplaması... Diyelim çok çok aynıydı. İçeride kadın, dışarıda kadın, varlıklı kadın, yoksul kadın. O kadar ortak ki ben en çok kendimi şifalandırdığımı düşünüyorum bu süreçte. Daha da gidecek çok yol var tabii ki. Ben aslında kendime dokunuyorum. Kendimle yakınlaşıyorum bu çalışmaları yaparken.
0: Evet ben senin tet konuşmanı dinledim de orada bahsediyordun bundan. Yeterlilik ve değer duygusu evrensel olarak ihtiyacımız olan bu diye. Bundan bahsediyorsun değil mi aslında bakarsan? Evet,
1: aynen öyle. Bu bana iyi geliyor. Kendimi geliştireceğim taraf da bu taraf diyebiliyorum. Bu yaptığımız çalışmalarda çok böyle çok küçücük bir şey de olabiliyor. Bir arkadaşına sesini yükseltmek, toplantıya katılan bir başka kişinin hani nasıl sinirlendiğini görmek. Kendinde de onun ortaklığını fark etmek. Koşullar aynı olsa dahi ya da koşullar bambaşka olsa dahi o kadar ortaklık yakalıyorsun ki karşındaki kişiyle. O ortaklık senin kendinle ilgili bir ihtiyacı fark etmeni sağlıyor. Benim açımdan. Ben bunu çok seviyorum. O yaptığımız her bir araya gelişte. Gözlem yapmaya çalışıyorum. Hem kendimi hem topluluğun kendisine. Yani topluluktaki yansımamı görmeye çalışıyorum. Tabii kolay olmuyor.
0: Ama böyle anlar herhalde insana fısıldayan anlar olsa gerek değil mi? Çok doğru yoldasın, yola devam gözde diye. Öyle olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, devam etme gücü alıyorum burada. Bazen çok yıpranıyorum ama onun da kendini tazeleme süreci oluyor. Mesela yaşadığım bir saha çalışmasında tabii ki İpek'le beraber gidiyorduk her sahaya. Farklı şehirlerde işte mesela Gaziantep'te yaptığımız bir sahada ben eğitici eğitimi sırasında çok çok kötüleştim. Sadece koordinasyon görevim olmasına rağmen öğle yemeği arasında ben mekanı terk edip gidip İpek'le oyun parkında oyun oynayıp geri geldim. <gülüyor> Kendimi daha iyi hissedebilmek için mesela çocukla birlikte olmak, beni koşulsuz seven birisiyle. Sarılmak, bir araya gelmek. Eminim kurumsal hayatta da ya da işte başka iş yaparken de bu huzursuzluklar, rahatsızlıklar hissediliyordu. İnsan kötü deneyimlerini unutuyor. Sivil alanda bu olduğu zaman çok daha hızlı kendini iyileştirme zorunluluğun oluyor. Ya da o günü devam ettiriyorsun ama kendinde kötü hissettiğin o durumu ifade edecek bir ekibinin olması gerek. Arkadaşlar ben burada çok kötü hissettim. Ya da işte ben burada şunu şu noktadayım. Kendimi çaresiz hissediyorum. Etrafımdan o desteği görebilmek, eksik olduğunu da ifade edebilmek o kadar önemli oluyor ki benim bu yolculuğumda. Çünkü dışarıdan bakınca her şey çok mükemmel, her şey çok iyi gidiyor. Zaten gözlerinin parası da var, zaten gözlerinin çevresi bilmem ne. Ama aslında mesele o değil. Burada duran balyalarım yok yani. Hani olan kaynağı çok iyi yönetmeye çalışıyorum. Ya da işte doğru kişiye bir şey sormaya çalışıyorum. Ama ona rağmen sadece kaynak olsa da insan kaynağı da olsa insanın kendi kendine iyi oluşunu desteklemesi çok kolay olmuyor. En çok kendi kendine tükeniyor insan bu süreçte. Yaşadıklarını, insan olduğumuzu ve o insan olduğumuz gerçeğini etrafımızdakilerin de kabul ettiği bir düzen olduğu zaman gerçekten şefkatle sarılıyorsun. Çünkü mesela ekipteki liderlik... Rolü o kadar bana yansıtılmıştı ki ve ben de liderliği devredersem sistem çökecek, eksik kalacak noktasından bugün haberimin olmadığı onlarca proje var önemsiyoruzun içinde mesela küçük küçük. Bir yıldan biraz uzun sürede geldiğimiz nokta bu ve ben o zaman yıkıldığım için işte eğitimin ortasında eğitimi terk etmek zorunda kalıp kendimi tazeleyecek, kızımla hoşbeşe edecek bir vakit. Ayırdığım zaman fark ettim aslında ne kadar benim yüküm olmayan yükler taşıdığımı. Bu yolculukta arıyor arkadaşlarım ve diyorlar ki ya gözle çok iyi yapıyorsun, çok güzel sosyal gelişim. Ben de kurmak istiyorum. Harika. Söylediği şeyler mesela ne kadar kolay olduğunu ifade ediyor. Ama kolay olmadığını söylediğinde bir şey ifade etmiyor insanlara. Yani kolay değil ama yapabilirsin. Yapamazsın demek de istemiyorum kimseye. Çünkü en başında hep bana yapamazsın deniyordu. İnadı inat olunca zaten insan... Ekstra efor sarf ediyor. Ama bu yol çok kolay bir yol olmadı. Ya bazı bedelleri ödemek zorunda kalıyorsunuz bu yolculukta. 5 yıl önceki gözleden bugüne biraz daha emin adımlar atan bir Gözde var. Ve buna ihtiyacı varmış diyebiliyorum. Yalnız değilim. Harika bir ekibim var. Ama ihtiyacını ifade edebildiğin zaman o harika ekip seni şefkatle kucaklıyor. Zayıf görünme, endişesi taşımadan dile getirebildiğin zaman.
0: Önemsiyoruz için hayallerin neler Gözde?
1: Yani ben ekonomik fayda sağlayan bir noktaya geçmek istiyorum. İnsanlardaki iyi oluşla ilgili bir sistem ve bir yolumuz var, belli. Orada gideceğimiz yer daha çok uzmanı güçlendirme, daha çok karar verici olan kişilere gidene kadar aradaki insanları güçlendirme. En tepedeki değil, gerçekten çocukla teması olan öğretmen, çocukla teması olan psikolog, sosyal hizmet uzmanı gibi. O kurumun müdürü Elbette ki bu konuda farkında olmalı ama çocuk için bir şey değiştirmek istediğinde aradaki yöneticiyle çalışmak gerekiyor. Buralarda aslında daha kolay erişilebilir olmak hayal, daha kolay bilginin yaygınlaşmasını sağlamak. Yani Önemsiyoruz'un kapısı çalınabilecek bir yol arkadaşı olduğunu insanların, uzmanların kabul etmesini sağlamak var. Kadınlar için de adli sistemdeki kadınlar çıktıktan sonra ne yapacağıyla ilgili keşke kapımızı çalıyor olsalar. Keşke onlar için bir çözüm sunabiliyor olsak. Ekonomik anlamda nasıl devam edebilecekleriyle ilgili bir yol gösterebiliyor olsak. Ve bunun içinde o istihdamla ilgili olan insan kaynağı havuzunu kurmak ve oluşturmak ve bunu gerçekten ekonomik bir faydayla yaygınlaştırabilmek bir hedef. Hani hayalimiz bu ülke içindeki kadınlara ve on binlerce kadınlara erişmek. Hani şu anda binlerce erişebildiğimiz insan oldu ama bunu on binlere çıkarabilmek, yüz binlere çıkarabilmek ve sektörel anlamda da emek vermeye çalıştığımız sektör aslında yüz binleri çok rahatlıkla istihdam edebilecek bir sektör. O yüzden benim bu yolda giderken psikososyal tarafta yaptığımız iyi şeylerin yanında çocuk hakları ve kadın hakları gözetilerek ekonomik fayda yaratmak, ekonomik iş piyasasında rol almalarını sağlamak var aslında kadınlar için.
0: Teşekkür ederim. O kadar detaylı, o kadar bir bütün olarak anlattın ki bana artık soracak soru kalmadı yani. Onun için <gülüyor> böyle ara ara duruyorum tabii fark ettiysen. Senin eklemek istediğin bir şey var
1: mı? Çok teşekkür ederim Deniz'ciğim. Umuyorum anlaşılır olmuşumdur. Söylediklerim bir şey ifade eder. En azından hani ki, dinleyen kişi için bir şey ifade etmesini diliyorum.
0: Size erişmek istedikleri takdirde nasıl erişmelerini önerirsin?
1: Web sitemiz onemsiyoruz.org. Oradan iletişim formundan yazdıkları zaman bizim ekibimize ulaşıyor. Hepimiz görüyoruz ekipteki ilgili kişiler de konuyla kim ...çalışıyorsa hemen yanıt veriyor. Web sitemiz bizim hani iletişim mecramız. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımız var. Hep kullanıcı adımız onemsiyoruz. Medium'da yazılarımız var. Uzmanlarla beraber yazdığımız. Sosyal medya hesabımızın herhangi birine girdikleri zaman... ...oradan linklere ulaşırlar. Instagram'ımız çok aktif. Her zaman da geri bildirim almaya, duymaya... ...ve yeni insanlarla tanışmaya da açık bir ekibiz. Sadece aynı anda çok iş yaptığımız için beklenenden daha çok hızlı dönemeyebiliyoruz. Ama mutlaka dönüyoruz her yazana. Belki bir hafta geçiyor yazana kadar. Olur da yanıt vermezsek anlayışla tekrar yazmalarını <gülüyor> bekleriz, isteriz. Onun dışında onemsöz.org sayfasının dışında biz at onemsöz.org doğrudan mail adresimiz. Oradan da yazabilirler. Sosyal medyadan da mesaj olarak yazabilirler. Bunları söyleyebilirim galiba.
0: Çok teşekkür ederim katıldığın için. İyi ki varsın.
1: Ben de öyle. Ben teşekkür ederim.
0: Gitsin bu olaylar. En kısa zamanda bir araya gelelim. Tamam mı?
1: Tamam. Öpüyorum. Bye
0: bye. Hoşçakal. Bye bye. Şimdi öyle yani. Ben senin bana işte şunları da sorsan Deniz dediğin birkaç soru daha vardı. Onları da aralara yerleştirdim. Onlarla ilerleriz. İçine tamam sinertte böyle
1: Sıver. Tamam mı?
0: Tamam. Tamam, tamam. bir girişimi yapayım. <gülüyor> ee, herkese merhabalar. Bugünkü konuğum Gözde Şekercioğlu. Hoş geldin Gözde.